0: Pa-pa-pa-pam. Pa. Mm, mogoče mogoš ene, dva džonjta skredit. Zagostojočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Teža pedagoške fantazme. Koliko tehta sodobna pedagoška fantazma? Koliko je težka? Predvsem začnemo s tehtanjem, povzemimo, na kaj merimo z izrazom pedagoška fantazma. Čisto na kratko rečeno, logika današnjega razmišljanja o šoli in vsega, kar pa še zraveno, o zgoji, znanju, izobraževanju, skratka, logika danes najbolj raširjenih naziran in prepričanj o tem, kaj in kako je treba danes ozgajati in poučevati, se odvija pod okriljem neke romantične in še več, celo hiperromantične pedagoške fantazme. Ob tem, s predikatom pedagoškega, ne merimo isključno na svakovne pedagoge, pedagoška fantazma je prevladujoča ideologija današnje, kapitalistične zahodne družbe, in ima zagrizene pristaše v vseh družbenih skupinah, razredih in slojih. Najbolj ljudstvo, mlado ali staro, žensko ali moško, bogato ali revno, javno ali zasebno in predvsem lajično ali stvakovno, njihova razmišljanja o šoli se ujemajo v istih ocenah, grajah in hvalah in seveda tudi protislovih. No, kaj je značilno za hiperromantični duh sodobne pedagoške fantazme? Če se je idealizem običajne romantike ponašal z apelom Bodi tisto, kar si, potem bi lahko rekli, da se hiperromantični duh sodobnih pedagogov ponaša z apelom Ne prenehaj biti tisto, kar zmoreš biti aktivno, kreativno, participativno. Gre za ideal učenčevega neposrednega doseganja takšnega spontanega, aktivnega in kreativnega znanja, ki bi ne bilo več obremenjeno s prenosom in reprodukcijo zgolj starih, neživljenskih učencov tujih vednosti. na sploh je mogoče izpostaviti štiri najpogostejše očitke, o katerih je bilo z moje strani že nekaj govora, s katerimi se sodobna mentaliteta o šoli postavlja zoper negdaj utečene, danes že zastarele vsebine znanja, še zlasti pa zoper tradirane metode poučevanja. Problematizira se predvsem naslednje. Prvič faktografsko znanje in njegova neživljenskost in neuporabnost. Drugič, zahteva poučenju na pamet, skratka, gola reprodukcija, nič kreacija. Tretjič, frontalni način poučevanja, skratka, od učitelja k učencu. In četrtič, pasivnost učencev, ki v stari šoli men da zgolj sedijo, poslušajo, memorirajo in reproducirajo. No, na tem mestu lahko upeljamo našo današnjo temo. Iz teh splošnih učitkov je mogoče izčistiti še enega bolj specifičnega, ki se glasi kako takole. Ker so učenci pasivni in se morajo učiti na pamet, so med drugem tudi preveč obremenjeni, kar nadalje vodi k njihovine sreči in traumatiziranosti. Za povrh, pasivna vloga učencev slednjim boj da preprečuje sleherna ustvarjalnost, kritičnost in avtonomnost. Očitek preobremenjenosti učencev nam je gotovo znani iz vsagranjega življenja. Pogosto slišimo, da so torbe naših otrok pretežke, a po drugi strani prav to pravijo tudi pedagoški Na Naprimer, citiramo gospoda Novaka z pedagoškega instituta. citiram, najbolj pogosta dejavnika preobremenjenosti učencev sta prenatrpenost učnih vsebin in prevledujoči frontalni pouk tudi pri narazoslovnih predmetih in matematiki. To izhaja iz kurikulov in učnih načrtov po konceptu učno sebinskega načrtovanja. Izhodišče razbremenjevanja učencev je zaposlovanje učencev glede na njihove sposobnosti in interesne aktivnosti. Učitelj bi moral prirediti vse postopke pouka za spodbujanje učenčeve aktivnosti. Ali ta učitek stoji? Skratka, ali so današnji učenci dejansko preobremenjeni? S tem se bomo strinjali? Torbe današnjih učencev so dejansko preobtežene, to da ne znanje, temveč pedagoško fantazmo. Osnovna značilnost današnjega didaktičnega gradiva je sovrašla do vsega, kar je zgolj znanje, kar je zgolj formalno, zgolj abstraktno, pusto, rigidno in dolgočasno znanje. Vsaka snov, slovnico in matematiko vred mora biti podana tako, da je otroku, učencu, skratka uporabniku, prijazna. Da je čim bolj domača in zanimiva in podana v emotivnem jeziku, jeziku brez pojma da je zabavna, smiselna in po možnosti čim bolj koristna, da je personificirana in opremljena slikovnim gradivom in pri tem ne govorimo o grahtemih schemah in tabelah, ne, odžbenik po današnjega otroka mora biti opremljen s tripovskimi dialoge, ponazorjenimi v besedilnih oblačkih, z vsakdanjimi situacijami, šalami, igrami, uvjivljanja v obravnavan osnov in tako dalje sodobnemu otroku, učencu, uporabniku je treba najprej in predvsem naslikati, kaj čudovito domiselnega, spontanega, ustvarjalnega, zabavnega, osebnega in celo intimnega, samo da je več od suhoparne snovi, da se le ne poslužuje duhamornih, človeku neprijaznih in nekorisnih pojmov. No, Podkrepitev pravkar rečenega z navedbo konkretnih primerov bi bila na tem mestu skorajda nepotrebna da je princip biti učencu prijazen, glavni in povsem ne prikriti adut, na katerega enfatično stavijo tako rekoču vsi izdajatelji in izdoljovalci učnih gradiv, nič manj kot to narekujejo osnovne smernice sodobne pedagogike. V ilustracijo navedimo le en zgleden primer uradne predstavitve nekega sodobnega učila. Gre za priročnik slovenske slovnice, katerega naslov je ne slovnica, pač pa gospodična slovnica. Citiram. Gospodična slovnica pristopa k tehnični in tako z vseh strani osovraženi plati jezika, k slovnici na popolnoma svež in nov, predvsem pa duhovit način. Knjiga je namenjena v prvi vrsti otrokom, to da z njimi lahko slovnične osnove ponovijo tudi odrasli, ki si želijo osvežiti pojmov, kot so besedne vrste, stavek in poved, ločila ali naglasna znamenja. Svojo ljubezen do sicer pregovorno dolgočasne slovenske slovnica, kaže ta autorici v izredno igrivem in iskrivem prikazovanju jezikovnih zakonitosti. Tema vsakega poglavja je jasno razložena, razlaga pa je opremljena z domislnimi in iskrivimi verzi in rimami, s pomočjo katerih si bodo igraje, zapomnili, slovnične pojme, namreč kar pri povuku izveni resno in zahtevno, gospodična slovnica predstavi skozi igro, s katero se zelo dobro ujeme, ujamejo in dopolnjujejo barvite ilustracije Irene Romih. To je bil povzetek enega izmed učbenikov, stokovnih učil, za osnovno šolo, ampak tudi za odrasle in vse prijaznosti željne učence in uporabnike. No, ko gre za vprašanje, se vraša, da vsega, kar je zgolj formalno, zgolj abstraktno in že za to pregovorno dolgočasno, so naslovi sodobnih učbenikov nas zelo povedni. Vzemimo naslov učbenikov pri matematike. Med naslovi uradnih učbenikov za osnovno šolo bomo recimo naleteli na zelo različna imenska čudesa, kot na primer igraja in zares v sned svet matematičnih čudes ali pa svet matematičnih čudes ali pa igraje v matematiko, kocka, igra številni oblik, matematika za radovedneže. Se pravi, med naslovi udmenikov iz matematike bomo naleteli na vse mogoče naslove razen na pričakovanega, takšnega, ki bi svoj predmet imenoval preprosto matematika. Zakaj se matematiki danes ne sme več reči preprosto matematika? Očitno je razlog v tem, da matematika, podobno kot slovnica, zveni preveč resno in zahtevno, preveč uradno, formalno in že zato pregovorno dolgočasno. Torej premislimo. Ali bo matematika in s tem mislimo na njem predmet, ali bo predmet matematike, kaj drugačen, če prenaslovimo sam predmet in ga okitimo za pributi igrivega in čudovitega in zanimivega in radovednosti vrednega? Ne, ne bo. Verjetno se svinjamo, da bo dva in tri še vedno pet in da bo 7 krat osnov še vedno šest in da bo pravokotnik še zmera le pravokotnik, eni nisti in pravokotnik, tisti rigiren in čisto formalen ravninski lik, s ciljimi enakimi pravimi koti, enako pravo kot in nič manj dolgo časa, kakor prej. Predmet matematike bo seveda isti kakor prej, sodobni učbenik pa ne. Zakaj ne le naslov? Tudi notranja su učbenika nam pripravlja cudovite novosti. A predmet premo, kakega je ga današnjih učbenikov, naj se pripomniš nekaj glede samih naslovov. Zgovorne naslove učil, ki spremljajo druga in že v osnovi manj Formalna predmetna podločja od jezikovne gramatike. Na tem mesu puščamo obstani, zaradi ga izbire najboljših je z naše strani prevelika, se znam pa bi bil v vsakem primeru preobsežen. Zadošel memba, da je iz številnih naslovov povsem nemogoče uganiti, kam se učilo umeša, se pravi, za katero predmetno področje je predvidena njegova vsebina. Kam bi recimo umestili učbenik z naslovom dotik življenja? Trikrat ugibajmo. Spolna vzgoja? Ne. Mogoče etika? Ne. Filozofija mogoče? Ne. Dotik življenja spada k predmetu biologije. Za konec si konkretni primer. Po čem se današnji osnovnošolski uzbenik matematike razlikuje od tistih, ki so bili v rabi v naših časih, se pravi približno do začetka 90-ih let prejšnjega stoletja, Vzemimo učbenik skrivnosti številin oblik osem. Gre za učbenik za osmi razred osnovne šole. Kaj upazimo? Najprej učbenik je v A4 formatu in je precej zajetnejši od takratnih. Najsi so iz njega izpuščene vaje, vse vaje za domače naloge, kaj ti delovni zvezek pride kot dopolnilo. Poleg učbenika obstaja še prav tako zajeten delovni zvezek. Dalje, na platici novega sodobnega učbenika, je rizba dveh učečih sešolarjev, deklice in dečka. Naša platnica je bila, če pomimo, siva, mrežasta in prazna. Na njih je pisala zgolj matematika, poleg tega, da je bila A5 format. Dalje, odpremo učbenik in na prvi strani, še prej, na, na zadnji strani same platnice zagledamo strip. Ta ista deklica in deček s platnice se odpravljata na potovanje, pravzaprav taborjenje. Preberamo strip in ne najdemo ničesar, kar bi bilo kakorkoli povezano s predmetom matematike. Talje, na sveljnjo stran predgovor oziroma nagovor autorev učbinika, nagovor učenkam in učencem. Nagovor se glesi takole. Leto je na okrog. Špela in rok sta se s prijatelji vrnila mečolske klopi ter se podala na novo matematično avanturo. Zdaj smo izvedeli, kdo sta deklica in deček, splatnice in stripa. To sta špelan rok. Nagovor se nadaljuje. Še vedno vas bodo na poti pri matematičnih učenosti spremljali stripi, ilustrirane zgodbice s podanimi matematičnim problemom, rešenimi primeri in naloge za vajo. Stvar se nadaljuje, še nekaj odstatkov v tem Istem patetičnem slogu, ne bomo, ne bomo ga brali. Naslednja svan je kazalo plus legenda, kajti novi v učbeniki potrebujejo legendo za to, da brali so sploh obrazložijo, kaj se nahaja tu notri. Imamo strice, imamo poglavja nekoč in danes, imamo podpoglavja, imamo preizkuse, imamo rešene primere, imamo naloge za vajo, imamo pojdi v delovni zvezek znak, imamo pozor klicaj. Imamo še mar kaj drugega dogovore in opozorila, rešene primere, različni standardi, pločeni po barvah, zato da so zadovoljeni vsi okusi, vsa predznanja in vse aspiracije. Če zaključimo, na zadnje in najbolj presodbo, učbenih tehta kak kilogram. To Torej približno petkrat več od tistega, s katerim smo hodili, hodili v šolo pred 20 leti. In to brez delovnega zvezka. Delovni zvezek je dodatna teža. Ali ima ta udjebenik kaj več novi, niti pod razumom? Nič več snovi zgolj samo balast sodobne pedagoške fantazme. To izvedek sem pripravila Ana Jovanović.